0: And this is growth -aholics.
1: Olá, ouvintes. O meu nome é Clara Bidorini, eu sou Startup Business Development Manager na Amazon Web Services, também conhecida como AWS, e essa eu deixo com elas, uma série de episódios produzida em parceria com a Grofaholics sobre startups e empreendedorismo. E eu serei de novo a sua de hoje para falarmos de investimento. Pois é, né? Depois de toda a nossa trilha vem finalmente o tema de investimento. E para isso... Convidei a Carol Morangini, a Paula Restman e a Juliana Pascovici. Vem com a gente! O tema de hoje é investimento, e vem depois de episódios em que falamos com CEO de startups que estavam em busca por investimento, outras que tenho acabado de levantar um cheque, né? no último episódio mesmo, a Eline de Paris comentou que a Privacy Tools, que é a startup que ela é CEO, acabou de levantar um cheque e ela foi a milésima startup da Bolsa Nova. Então, incrível. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho mais de investimento, que é o tal do investimento, né gente? Quem que entende de investimento? Elas. Pois é, então quero hoje, né, fazer vocês, ouvintes, entender um pouquinho mais sobre a diferença entre os tipos de investimento que existem, o investimento corporativo e por essa razão convidei essas mulheres, né, que nos vão ajudar a simplificar todas as palavras difíceis e entender um pouco mais de como vocês, ouvintes, podem buscar é, o tal de investimento. Mulherada maravilhosa, se apresentem, Ju, Carol, Paulinha... Começam a se apresentar e depois faço já uma pergunta de como vocês viraram investidoras.
2: Fechou? Então vai. Eu vou começar pela ordem alfabética. Eu sou a Carol Morandini. Atualmente, eu estava <risos> como Head de Investimento e Portfólio, gestão de portfólio da Waira, que a é o Braço de Inovação Aberta e Corporate Venture Capital, que é o investimento corporativo em startups do Grupo Telefônica, da Vivo no Brasil e da Telefônica no Mundo. Eu estava, porque hoje foi o meu último dia na Waira, mas não tem problema, a gente vai falar sobre corporate venture capital, porque a gente sai da empresa, mas não necessariamente a gente deixa tudo para trás, né, então eu continuo olhando muito para investimento, para investimento corporativo e ainda não posso contar, mas assumirei novos desafios em uma outra grande corporação como líder de inovação aberta e ecossistema, então logo mais eu vou poder dar notícias, mas eu sou essa pessoa que vem trabalhando investimento em startups de forma corporativa, né? porque a gente teve que vai contar o lado VC, eu sou o lado CVC, que é o um investimento corporativo em startups, desde 2016 na Waira, e antes disso eu passei por, por outras iniciativas de inovação aberta e outros tipos de investimento em startups, como Startup Brasil, e o Inova Bra, do Bradesco, que não era, não tinha investimento em si, na, a parte que eu fazia do trabalho, mas tinha muita conexão é dentro da corporação
1: É as titias aqui se conheceram nessa época né Carol, na época de Nova Braia eu já não sei se era 2014, 2015 enfim, foi 16, mulher Ah, em 16 <risos> então tá bom, mas que, enfim é que a gente já se conhece há muito tempo não, mas é que o primeiro ciclo do Nova Braia acho que até foi antes, mas enfim foi... foi antes, mas eu entrei no segundo e eu adoro, gente, que ela não só vem, como vem com spoiler, né presta atenção, tipo assim pra onde será que eu vou? Quando será que ela vai? Ju, você, também tem spoiler ou não?
2: Eu não,
0: eu só tô muito honrada de estar aqui, extremamente curiosa. Fala com a Carol, acho que desde que eu entrei na Dombo, já fazem quase quatro anos, agora ela dá essa notícia aqui, ao vivo, né? Mas, enfim, é Juliana, trabalho na Dom né, entrei como analista de investimento, já cobri essa parte, tanto relacionamento com o ecossistema, análise dos deals, fundraising para startups, agora estou olhando para essa parte de BizDev e ValueAd para o portfólio da Domo, também ainda lidero essa parte de relacionamento com o mercado. Né? Então, muito feliz em estar aqui com pessoas que já conheço admiro muito.
1: Obrigadíssima, amada. Paulinha, minha colega maravilhosa.
3: Muito honrada também de estar aqui com três poderosíssimas do ecossistema. Bom, eu comecei minha carreira em tecnologia, né? Então, só estou voltando para o meu início, para minha origem. Mas eu migrei para a Venture Capital, já tem oito anos que eu trabalho em VC. Fui uma rede de investimentos também, assim como a Carol e assim como a Ju. É, participava de board, acompanhei todas as jornadas de investimento de várias startups, alguns exits... Alguns flamers, infelizmente, e atualmente trabalha aqui com a Clarinha na área de Business Development, tocando a parceria com os principais investidores desse mercado latino-américa. E aqui a gente consegue acompanhar diversas teses de investimento e uma quantidade
1: bem maior de startups. Ótimo. Gente, eu quero muito saber como é que vocês começaram sua caminhada investidora? Tipo assim, vocês nasceram investidoras? Não, né? Tipo, a própria Paulinha acabou de comentar que né, começou a trabalhar na área de tecnologia. Então, Paulinha, como é que foi essa caminhada? né Como é que você conseguiu sair ou então continuar na sua área? Era um interesse esse que você já tinha? Enfim, conta como é que se vira investidora. Legal, Clara.
3: É, eu acho que ninguém nasce investidora, né? Acho que é um longo caminho e um estudo constante para a gente entender a lógica do mercado, as tendências. Eu acho que a gente nasce, sim, com esse desejo de transformar a sociedade através de inovação. Né? Então, no meu caso, eu trabalhei sempre com tecnologia, que é uma área de transformação. Né? A, gente, a tecnologia faz com que a gente olhe para os mesmos problemas de formas diferentes então, eu comecei assim e essa jornada foi me mostrando que eu não queria estar nas grandes corporações, né? Onde tudo se faz, é, onde tudo já vem pronto para nós, né? Eu queria estar na ponta onde, de fato, a inovação acontece. E é isso que me fez migrar para perto de startups e, com isso, ir para uma visão de investidora para proporcionar esse crescimento e que essas startups, de fato, pudessem se tornar as futuras corporações. Acho que, num summary, num resumo, essa é a minha trajetória até aqui. E,
0: Ju, você... É, então, eu vim do mercado financeiro, né? Diferente. A diferença é que antes eu era do back office, né? E aos poucos eu fui indo para o front. Então, não nasci investidora, pelo contrário, o amor pelo ecossistema ele foi só crescendo aos poucos. Eu comecei com planejamento estratégico e depois gestão e risco de crédito no Itaú, depois eu fui para Capitalis, virar comercial de crédito. É, mas para mim sempre faltava alguma coisa né, na verdade é, a startup, a empresa, no caso eu pegava o crédito comigo, a última coisa que esse empreendedor queria depois era falar comigo né, que normalmente ia falar com ele se ele tivesse faltado com alguma parcela enfim, eu sentia muita falta desse contato com o empreendedor. Foi aí que eu pesquisei muito quais estratégias dentro do mercado financeiro que eu poderia continuar gerando né aquele impacto para a empresa mesmo depois de ter investido nela. E foi aí que eu descobri, há quatro anos atrás, o venture capital, né? que ainda não era tão falado. E eu me apaixonei é, pelos empreendedores, no caso. Não tem, acho que, nada melhor... É, no mercado do que você falar muitas vezes com alguém que é mais inteligente que você naquele assunto, mas ele quer falar com você e quer, enfim, ter essa troca, não pela taxa que você vai oferecer, mas enfim, mas pela troca que vocês dois podem ter, né? Então, eu acho que essa foi uma das coisas que mais me atraiu e me segura até hoje no Venture Capital.
2: Vou pular aqui, né, vou pular nessa resposta porque eu acho que eu sou a mais diferente de todas aqui nesse, ne, nesse rolê. Eu sou jornalista de formação. Eu não tenho nada a ver com o mundo de investimento. É, eu, eu, eu fiz jornalismo e, em determinado momento, eu fui assessora de imprensa em relações públicas de algumas instituições como o Porto Digital, que é o Parque Tecnológico no Recife, é, o, a, o Cietec, uma incubadora que fica no Butantan, ali na USP depois eu fui para a assessoria de imprensa de outras partes, e aí eu caí no Startup Brasil, que era o programa do governo, onde eu conheci pessoas fantásticas que foram me trazendo cada vez mais para o mundo de é, inovação. Só que eu era muito inquieta, eu não queria só ajudar a startup na parte de se comunicar com o público, como olhar o site ou uma identidade visual, não, eu queria saber como é que ele crescia como negócio, como que ele é, vendia? Quais eram as métricas que ele olhava? Eu, eu, eu era muito entrona, assim. Eu queria saber, realmente, a, a, as dores da startup. que não era só a parte de comunicação. A parte de comunicação eu podia ajudar muito fácil. Mas eu queria aprender. E aí, eu acabei caindo na Waira. É, o Renato Valente, que hoje também tá por Anga Ventures, me levou para a Waira. E lá, é, em determinado momento, ele falou, poxa, você não quer ser Scouter, né? Que é um startup hunter. É aquele que busca startup para investir. Eu falei... Nossa, será? Ele falou, vou, você, é, você é comunicativa, é jornalista de formação, porque vamos lá, né? Quando a gente faz uma análise de startup, que eu acho que a gente vai entrar, o que, que a gente faz? A gente entrevista, entrevista a fundo, a gente vai a fundo, a gente pega contradições. E eu comecei a entrar nisso, obviamente, que depois eu tive que dar uma estudada em finanças corporativas, uma parte de contabilidade, fui fazer um curso de Private Equity Venture Capital para entender o modus operandi de como trabalhar com isso. E aí, no dia a dia, eu, eu acredito que eu virei investidora como? Fazendo deals. Negociando com empreendedores. Aí eu não entendi aqueles termos do contrato. Ia lá para o jurídico, e falava, Jesus, me explica isso daí, porque não, não, não sei o que ele está falando. E aí você começa a discutir, e cada contrato é um contrato, cada situação, os termos, cada. aí você vai virando realmente investidor. Eu acho que hoje a gente está num momento muito legal do ecossistema, porque, como a Ju, a Ju vem de mercado financeiro, ainda que seja diferente, está dentro ali, né, do investimento, está dentro dessa, de, do, do capital de risco, né, mas hoje a gente começa a ver pessoas que, eu não digo que elas nasceram investidoras, mas que elas já saem da faculdade querendo ir para o Venture Capital, querendo ir para o Corporate Venture Capital, então ela começa a carreira dela como estagiário, analista, e vai crescer naquilo, mas antigamente a gente não tinha isso. Então, o meu caminho foi tortuoso, né? É, foi difícil chegar, mas agora eu não saio eu gosto demais
1: fantástico, eu já veio trazendo essa terminologia né? esse tema que às vezes é um pouco difícil entender todas as palavras né? é, Paulinha, me ajuda né? sempre que eu tenho uma dúvida eu pergunto para a Paula Paula, me ajuda e ajuda os nossos ouvintes aqui o que, que é um fundo de investimento? por que, que chama VC? <risos> que objetivo tem? enfim, como é que funciona normalmente?
3: Legal, cara. E assim, muito legal ouvir a história das meninas, viu? Dá mais uma, uma empolgada aqui na nossa conversa. É, falando um pouquinho de investimento, acho que é importante dar um contexto. Né? Investimento sempre existiu, né? O que aconteceu, de uns tempos para cá, é que a gente mundialmente teve uma queda nas nossas taxas de juros, né? Então, o que, que isso, isso acaba carretando? A gente tem uma movimentação para a categoria que a gente chama de líquidos, que são investimentos de mais longo prazo, né? Não tem aquela liquidez imediata que tem uma bolsa de valores, por exemplo mas que podem trazer um retorno muito maior. Então, então pessoal, sem, sem poder ser rentista, né, sem poder botar o dinheiro e tirar no banco, a gente acaba tendo que tomar um pouco mais de risco. Né? Então, daí que nasce o, o Venture Capital, que nada mais é que capital de risco, uma modalidade de investimento focada em empresas que são iniciantes, jovens, mas que têm um alto potencial de crescimento e, logo, um alto potencial de retorno. O fundo nada mais é que o um veículo para alocar esse capital, ele é um intermediário, na verdade, né? Você tem numa ponta os donos do dinheiro, que a gente chama de cotistas, né? Que são pessoas que querem investir, mas não tem expertise, não, não tem... Não são os especialistas naquele tipo de investimento. E você tem os fundos, que, os gestores de fundo que estão aí nesse meio do caminho, que vão buscar esses ativos, vão buscar essas empresas nascentes com alto potencial de crescimento para investir, né? Então, o fundo é um veículo. É, por que, que elas têm alto potencial de crescimento? São muitas vezes empresas de tecnologia, né? Então... Essas empresas, elas, como elas vão crescer a múltiplos de 10 vezes, você botou, para cada um real que você bota, você espera tirar pelo menos 10, essas empresas dão muito mais retorno que você pega um dividendo de bolsa. Né? E eu acho que uma coisa que é muito legal de falar, que a gente está vivendo aqui no Brasil, é que quando a gente olha para o Brasil especificamente, a nossa relação de capital investido em venture capital em relação ao PIB ainda é bem baixo. Está bem abaixo de outros lugares que a gente vê crescendo, como Índia, China, Israel... Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer nesse tipo de veículo e para fomentar as nossas futuras corporações né, de tecnologia.
1: Agora, porque falamos de VC, eu vou né, introduzir o CVC, o Corporate Venture Capital. Você já falou um pouquinho, Carol, mas conta um pouco para nós, por outro lado, né, o que é esse investimento em startups do lado da corporação?
2: Então, eu vou pegar aí o gancho da Paula. Segue sendo um capital de risco. né? Eu sempre brinco que... Se a gente quisesse estabilidade financeira e, e tranquilidade, talvez a gente iria para um tesouro direto, para um CDB, mas não, a gente faz o que? Investe em startup, que, de acordo com as estatísticas da Associação Brasileira de Startups e de outras, 80% das startups morrem nos três primeiros anos, então é realmente uma alta taxa de mortalidade, então a gente tem que saber selecionar bem. E por que, que uma corporação faz isso? É exatamente... A mesma lógica do capital de risco, só que no caso de um CVC, é o capital é da empresa. Né? Então, a empresa ela é o investidor daquele, é, daquele fundo, que você pode abrir um fundo é, e ter como o investidor principal e único a própria corporação, ou você pode fazer investimentos de outras formas, direto, por exemplo, do, é, do orçamento, do balanço da empresa nas startups. Né? ou você pode ser um investidor em VC, então que é o caso de, de uma corporação ser o cotista que investe dentro de um fundo. No caso da Telefônica, por exemplo, a Telefônica que a gente chama de LP (Limited Partner), então é um dinheiro da Telefônica que fica dentro de uma gestora, por exemplo, como Madomo, o ou outras é, gestoras. No caso da Wire, a gente faz investimento direto nas startups. É um dinheiro, é um, é um primeiro cheque menor. Né, porque você tem outros fundos, que é exatamente para entender como que a gente pode levar mais inovação para a empresa. Então, o foco, um pouco diferente do, do VC, do capital de risco do Venture Capital, o corporativo, ele olha a startup e o potencial de crescimento dela, mas atrelado ao potencial de negócio que ela pode gerar para a corporação. Então, a, a gente tem critérios semelhantes, mas a gente vai ter mais um, que é existe potencial de negócio, a gente consegue fazer com que essa startup é, durante o período que está com a gente no nosso portfólio gere novas receitas, tanto para ela quanto para a corporação, gere economia e eficiência operacional para a corporação, então a gente ainda olha esse ponto é, além do crescimento, da escalabilidade dessa empresa.
1: Que aulas! Acho maravilhoso! Espero que todos vocês que nos escutam estejam entendendo cada vez mais um pouquinho sobre esse tema. De todo mundo, sempre aconselho de seguir, né, essas mulheres incríveis no LinkedIn, seus posts, porque cada vez mais vocês vão acompanhando suas atividades, entendendo né, na prática tudo que a gente está falando aqui, uh, e ver como é que isso acontece na realidade. É, e Carol, você que, enfim... É, né, saiu hoje, esse foi o seu último dia, mas você conhece a Waira melhor que ninguém, né, acompanhando é, ela nos vários países da América Latina, ao longo de todos esses anos. A Waira tinha um posicionamento diferente antes, né, e, e foi mais recentemente essa, esse posicionamento como Corporate Venture Capital. Eu queria muito que quem nos escuta, né, entendesse que sim, os players do mercado, ainda que sejam os mais pioneiros, sempre tem que ter é, olho no peixe, olho no gato, né? Sempre estar atentos a entender que se tem uma mudança de mercado pode ser necessário uma mudança de posicionamento, né? A Waira
2: existe há 11 anos, vai dar 11 anos. No, então, assim, pra, até eu consigo falar bem, apesar de estar tá saindo hoje, porque eu fiquei praticamente seis anos na Waira. Aqui no Brasil, né, ela tem 10 anos, então metade da vida da Waira no Brasil eu, eu fiz parte dela. Né, a Waira é um dos é, programas, a gente pode falar que é entre aceleração ou uma iniciativa de inovação corporativa, é um dos mais longevos que tem, porque começou em 2011, na Colômbia, veio para o Brasil e está em 10 países, né, aqui na América Latina e Europa. A UERA começou como uma aceleradora de empresas. O que, que era isso? Era você abrir uma chamada, trazer empresas, ajudar a acelerar de um ponto A para um ponto B, ou seja, as startups entravam de um jeito, a gente tinha um tempo de seis meses a um ano para acelerar essas startups e elas crescerem rápido né, e irem para o mercado. Como um investidor, né, porque a aceleradora, pelo menos antigamente, tinha um objetivo de investir em troca de participação acionária. Naquele momento, com um ecossistema, acho que trazendo até o que a Paula está falando, num ecossistema que era não era líquido, né? A gente não tinha uma liquidez muito baixa. A gente não tinha o foco necessariamente de é, retornos a curto prazo. Aliás, quem, quem quiser retorno a curto prazo, provavelmente não vai investir em startup, não adianta, né? Porque não é rápido. E naquela época, 2011, 12, 13, em que o ecossistema ainda estava se desenvolvendo, era muito mais difícil. Né? Então, o Era começou a ter os grandes exits, quase como um fundo, depois de seis, sete anos de existência. Né? Hoje é um fundo, é, é um fundo, é um dinheiro que já se pagou, a gente já trouxe maior, um valor muito maior do que o, o, o que a gente já investiu. Por quê? Porque a gente acreditou naquela iniciativa. Em determinado momento, é, a gente entendeu que o ecossistema estava amadurecendo e que muitos empreendedores, ali em 2016, a gente começou a ver que vinham pessoas, não eram mais aqueles, só aqueles jovens que saíam da faculdade para empreender, a gente começou a ver um empreendedor que ia para o mercado de trabalho, sentiu uma dor e saía da corporação para empreender, então eram pessoas com 30, 30 e poucos, 40 anos indo empreender nessa época, a gente sentiu que o mercado começou a mudar, e com isso, a Waira, né, que a gente chama de pivotar, a Waira começou a pivotar um pouquinho, que é mudar um pouco a forma como atuava junto aos empreendedores e como ela enxergava é, o nosso próprio modelo. Porque é isso, a gente sempre fala, se a, inovação, se a corporação não inova, ela pode morrer. E isso funciona para um programa de inovação aberta, para uma aceleradora, para uma, uma iniciativa corporativa. Portanto, em 2018, a Waira deixa de ser uma aceleradora e passa a ser... O Corporate Venture Capital, a iniciativa de inovação aberta é, da Vivo no Brasil e da Telefônica no Mundo, tendo agora um objetivo muito mais estratégico do que financeiro. O financeiro é realmente é o retorno de investimento, retorno alto de investimento. Claro que como investidor a gente tem esse interesse, mas no momento que você se torna um Corporate Venture Capital, um investidor corporativo, você tem um, um interesse estratégico muito maior que é gerar negócio para a corporação. Então, a mudança no, ao longo do caminho foi deixar de olhar a startup apenas para o retorno, para esca, a escalabilidade, o potencial de crescimento, para olhar a startup como um potencial parceiro de negócios, uma estratégia corporativa da empresa, investir em coisas que fazem sentido, e isso ajuda a startup. Então, a gente, nesse tempo, entendeu que a gente precisava mudar, porque a gente precisava começar a usar o que a gente tinha de mais poderoso, que era a corporação. Fazer negócio com a corporação pode mudar a vida de uma startup. E enquanto a gente não vende a nossa participação, né? porque todo investidor tem interesse em fazer aquele negócio crescer, bombar, explodir e sair. Nenhum investidor quer ficar para sempre com a startup. Não é esse o foco do investimento. Mas enquanto a gente está junto, por que não fazer negócio? Por que não gerar receita para a startup e para a corporação?
1: Essa, essa foi a grande mudança ao longo dos anos. Obrigada, obrigada. super importante fazer essa explicação, né? E, e é super importante para quem que nos escuta de novo. Entender quem que precisa buscar para receber esse investimento, né? Ju, a nossa investidora aqui de Vicida e plantão. A Carol falou um pouquinho de cheque. A Paula falou um pouquinho de é, maturidade de startup. Eu escuto muito no mercado falar de estágio de maturidade, né? Então, queria saber, né? Faz sentido falar de estágio quando a gente fala de VC? Em que estágio, se sim, né? a Domo busca é, investidas?
0: Boa! Ótimo! É, bom... A Doma é uma gestora de investimentos em Venture Capital focada no early stage, né? E eu gosto de falar que nós temos dois estágios de entrada diferentes, né? O pre-seed e o seed. Então, sim, faz 100% de sentido falarmos sobre estágios de investimento em Venture Capital. Inclusive, nós temos até um termo chamado stage financing, né? Que é a forma de captar investimento respeitando cada estágio da startup, valuation e diluição necessária para cada round, né? Então, claro que cada VC tem sua peculiaridade, muita gente busca certas referências fora do Brasil, mas é muito diferente, né? Dependendo da região que você está olhando, Estados Unidos, Brasil e etc. É, por aqui, para nós, né, Venture Capital, normalmente a gente começa a olhar para uma startup a partir do pre-seed, né? Que é quando ela tá com o MVP ali pronto, tá no pré-lançamento, com founders full-time, mais um tech team... E normalmente a principal entrega nesse estágio é mostrar que o produto funciona para os early adopters dele, né? Enfim, os primeiros consumidores até. E, então, ou seja, né? É, essa solução lá é pensada para o problema, né? Então, assim, putz, faz sentido, né? Isso que ela está fazendo, é esse MVP que a gente chama. É, obviamente que ela vai ter muito que avançar vai pivotar, a gente chama ali mudar o produto muitas vezes mas é o primeiro indicativo de sucesso da startup é, depois a gente chama aí de seed que é o segundo estágio que a domo entra, que é se o produto normalmente já está no ar já está com alguns clientes recorrentes os founders estão full time já existe um time tech normalmente um de marketing, vendas depende do setor da startup é, se é um B2B, B2B B2C, B2C né? E a principal entrega nesse estágio é mostrar que o produto inicial se adequa ao mercado endereçado o grande. Né? Normalmente, para o fundraising, ela está crescendo na casa de dois dígitos por mês. O grande desafio da rodada é provar que o mercado para essa solução é grande o bastante para continuar na trilha de VC, né? que a gente chama a Series A, B, C, etc. Então, caso contrário, o próprio empreendedor vai ter é, o próprio interesse dele mesmo de direcionar uma saída até para um estratégico, ou então falar putz, não, quero continuar, vou continuar com um negócio meio lifestyle, que a gente chama, né, que ele vai tocando ali para a vida dele, e aí a gente entra ali no Series A, né que o product market fit da empresa já está comprovado, então, todo o produto, o mercado já está 100% comprovado, o time dela já está mais robusto, e a ideia da empresa é que ela mostre que ela consegue expandir para novos mercados com novos produtos. Então, no geral, quanto maior o tamanho da rodada, maior a exigência e também a previsibilidade dos investimentos. Né? Já no Series B, né, a startup já está em expansão, né, a ideia é dominar tanto o mercado principal dela e, eventualmente, também expandir as margens dela também de contribuição e também fazer uma manutenção do crescimento acelerado dela. Normalmente, esse growth aí que a gente chama, esse crescimento, é, em novos mercados acontece tanto com novos produtos ou inorganicamente, com M&As, em startups locais. Então, por isso que, quando a gente vê startups de fora vindo para cá, elas adquirem algumas outras, né?
1: E é interessante que o investimento começa também quando a startup é bootstrapped, né? É que a gente não fala, mas quando a startup é bootstrapped tem é um investimento, só que é de quem, né? É do próprio investidor, dos family, friends and fools, né? É, que acho que já foi falado, se não me engano, no primeiro episódio, mas também já falamos de investimento anjo no episódio com a Carol Riley, que também é nossa colega na AWS. Então, sim, vocês viram agora, através da fala da Ju, né, passamos mais ou menos por vários estágios de, é, não digo todos, mas por muitos dos estágios em que as startups se enquadram, Paulinha, tenho uma pergunta para você. Consegue nos explicar qual é o risco sobre o, o retorno é, nas startups que estão no portfólio de investimento? Você falou há pouco, né, de, né, a Carol também, que é um negócio de risco, mas como é? É alto, claro.
3: <risos> então, como a Carol mesma já falou, num portfólio a gente espera que 80% das empresas não vão dar certo. É, é um número muito alto. Então, de fato, é capital de risco. Porém, aquelas que dão certo pagam o retorno de toda a carteira. Né? Investimentos que, como a gente também já falou antes, retornam pelo menos 10 vezes o capital colocado. Tá? Para você ter ideia, tem estatísticas que dizem que nos Estados Unidos, por exemplo, que é o mercado. Por que é Estados Unidos? Porque é o mercado mais maduro do venture, venture Capital, que já está nisso há mais tempo. 90% dos fundos de vicia não dão performance. Mas aqueles que dão são mais rentáveis que qualquer outra classe de ativo. Para você ter ideia. Tá? Agora, eu acho que mais importante que falar de risco, né porque estamos num mercado que é capital de risco, a boa notícia é que tem forma de mitigar. né Ainda mais agora, que a gente já está no segundo ciclo A gente já teve aquela leva de buscar pé, movilho. Então, assim, essas experiências passadas já trazem um pouco mais para a mesa receita de crescimento, né? o que, que, que é que a startup tem que passar, como a Ju falou, respeitar as rodadas, os estágios, entender quem são os investidores que... Vão estar do seu lado naquele momento, o que você precisa, como fazer uma boa formação de board para você ter o tempo inteiro é, know-how na mesa que te ajude a entender o seu estágio, como é que você entra no mercado, fazer mentoria com esses second-time founders, né? Que a gente chama, que são os fundadores de startups de segundo ciclo, né, que já tiveram suas saídas brilhantes, e, e hoje em dia tem muito, muitos deles querem retornar para o sistema e ajudar. Então, acho que assim, o risco é alto, mas a boa notícia é. tem cada dia mais formas de mitigar e aumentar, melhorar essa estatística para o lado, tanto dos investidores quanto dos empreendedores,
1: né? Muito bom, mitigar esses riscos faz super parte, né? Uh, evidentemente. Agora, e no, do ponto de vista de corporações, é, Carol, tipo assim, está aqui tentando entender também como é que se transpõe sempre todo esse discurso, né? Do, do ponto de vista de relação com corporações, que tem um tempo, né, tem uma cultura diferente... A gente viu que de 2018 para cá, o investimento corporativo em startup cresceu no Brasil quase 20 vezes, né? Queria te perguntar, por quê? O que, é que você né, consegue nos trazer? O que, é que as, as corporações mais buscam? Como é que elas conseguem mitigar um pouco desse risco?
2: Legal, eu acho que, assim, não só o, o investimento, mas a quantidade de programas de aceleração, iniciativas com parceiros cresceu absurdamente no meio corporativo. Eu acredito que a gente tem diferentes tipos de empresas, né? É, algumas que estão entrando e elas não sabem exatamente o que fazer. Então, elas estão ali fazendo uma parceria ou outra meio que para entrar, ver, ouvir, de repente, um pitch, né? Que é a apresentação da startup. Começar a ter aquele contato, né? Para entender, mapear um pouquinho. Aí, é, existem vários estágios também, eu acho, na corporação, né? Uma coisa... E a gente fala muito, na Wire a gente recebeu já muita empresa querendo entender como é que funciona, porque são mais de 10 anos, né? Começou como um acelerador e naquela época era muito para fomentar o ecossistema, era muito mais para fomentar o ecossistema do que para fazer negócio. Não se fazia negócio, era muito difícil fazer negócio, porque as empresas eram muito, como a Ju falou, early stage, que é empresa muito iniciante que às vezes tem duas pessoas, três pessoas, não tem o produto rodando, não, né, ainda está em fase de teste, então é muito difícil que faça negócio com uma corporação nesse estágio. Mas o que a gente está vendo é esse boom. Por quê? Porque eu acho que muitas, e a grande maioria das corporações perceberam que elas precisam inovar. Elas precisam inovar, senão morrem. E, falando de telefônica, a telefônica vai fazer 100 anos. Né? Quem não disser que deu certo, são 100 anos de uma empresa. Agora, Imagina o quanto já foi o ciclo dessa corporação. Antigamente a gente tinha é telefone fixo, agora não tem telefone fixo. Sei lá se vai ter o um móvel e como é que vai ser o móvel do, do futuro. A gente não tinha fibra, agora tem fibra. Daqui a pouco está passando outra coisa aí pelos oceanos. Então, assim, a gente está indo para o metaverso, vai viver aí numa realidade paralela. Não vai ser tão rápido, na minha opinião, mas vai. Então, as empresas estão percebendo que elas precisam estar antenadas. As grandes corporações e as gigantes corporações, né? porque a gente tem algumas, alguns tamanhos de corporações, muitas vezes elas têm uma lentidão para testar produtos, para criar é, coisas. É, às vezes elas usam muito dinheiro, vai testar, deu tudo errado. E a startup não. A startup é rápida. Ela é ágil, ela testa, ela erra. Você não percebe, porque eventualmente ela testou alguma coisa, ela já matou aquele produto, já está testando outro. A corporação não. Se a corporação testa uma coisa e dá errado, o, o risco reputacional dela é muito grande. Então, ela não vai fazer isso se não tiver passado por 500 mil aprovações, se não tiver uh, tudo certo. Por isso que elas estão se juntando com startups, com programas de startups para poder testar mais rápido, para poder usar a capacidade da startup de testar, ao mesmo tempo consegue trazer inovação e a parte de investimento, eu diria que é uma das partes lá na frente. Se a corporação ainda não tiver tido um contato inicial, que eu, eu concordo com a Paula, é mitigar. Como é que a gente mitiga? Começa a ter contato. Começa a conhecer as startups. Se você for fazer investimento, você vai ter que ter uma gestora, você vai ter que ter alguém que conheça. Porque investimento, eu diria que é uma das partes lá na frente. Você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter um time, uma governança no, no, uma governança no fundo ou no time que sabe lidar com aquela startup é, a conversa, as, a forma de olhar uma startup é completamente diferente de olhar uma empresa já mais constituída. Então, mitigar riscos e, e trazer inovação, é, você precisa ter o time certo. Né? Então, é, acho que a gente está num momento legal, as empresas estão cada vez mais interessadas, mas é preciso muito estudo, é preciso muita calma para entender como é que funciona esse mercado né, para que esse elo, essa conexão entre startups e, e, e corporações seja cada vez melhor, e que dê cada vez mais frutos. Né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar no mercado agora mostrar tudo o que está acontecendo, né, e, e, e que é possível, é possível fazer negócios e é possível ter bons investimentos nesse nessa área.
1: Tudo passa muito pela construção de pontes, né, de confiança, então, né, de como uma corporação também pode se posicionar em busca, né, dessas iniciativas, mitigando o seu risco de ficar obsoleta e, por outro lado, também, né, da startup procurar ativamente esses players. A gente conversa, né, com muitas startups que, por vezes, têm até medo de entrar em contato né, com VCs ou com outros players e isso não pode acontecer dessa forma. Ju, é, queria que você comentasse um pouquinho sobre, sobre isso, né? Tipo assim, qual é a relação né, com o fundo de investimento? As startups podem entrar em contato diretamente com, com a Domo? Como fazem? Depois me conta um pouquinho, qual é a sua visão sobre Bootstrap também? Quero ouvir um pouquinho de você. Boa,
0: perfeita.
1: É, na verdade, óbvio.
0: Na verdade, por favor, né? É, nós temos um time de deal flow lá na Domo incrível, tá? Focado em atender vocês, empreendedores, na página inicial do nosso site ali, bem no começo, tá o nosso formulário de inscrição, e caso você esteja se inscrevendo nele, porque escutou, inclusive, esse podcast, deixa lá marcado, que eles vão responder com mais carinho ainda, tá? Então, nós fazemos questão de responder todos os contatos interessados em empreender também, tá? Então, claro que o rácio de investimento é menos de 1% das startups analisadas, né, que a gente tem ali na nossa base de mais de 16 ou 18 mil startups, depois o Gabriel me corrige, tá? é, analisadas, é, mas a gente acredita que mesmo um bom feedback da nossa parte já é forma de contribuir para o ecossistema. Né? E ainda, se você é próximo de algum founder que nós investimos, avisa. Referências de terceiras são sempre boas e assim, ajudam muito dentro desse processo né, de investimento que, querendo ou não, vem muito de um ecossistema de muita confiança. Né? Que nem você falou, essa parte de também bootstrapping, que nem eu tinha falado antes. É, outra coisa sobre founders que eu falei que é uma parte de muita confiança, nós vemos na né, que a gente vê com bons olhos, a gente acha super interessante esse skin the game que a gente chama, né? Quando normalmente o empreendedor dá lá a pele pelo negócio dele, é o próprio founder que eu falei, ele acredita na própria startup e ele investe nela, né, De várias maneiras, né? Valida muito para a gente essa ideia de que ele está empreendendo e não está querendo só ser um funcionário da própria empresa. Óbvio que nem todos conseguem fazer isso e recorrem a investimentos anos, etc., o que é muito normal, né? Mas, muitas vezes, a própria forma do empreendedor é, zerar é, essa questão é zerar, às vezes, o salário dos founders ou mesmo permanecer com salários bem abaixo do mercado que ele receberia, porque, querendo ou não, já está com um equity bem legal ali da empresa para viabilizar também os investimentos e recursos em outras áreas, por exemplo, né?
1: Paulinha, então a gente falou de confiança, é, falamos isso que em The Game, é, mas eu sei que tem uma palavra que muito assusta, que é a palavra valuation de uma empresa. E se alguém que não está ouvindo, né, está buscando por investimento, está eventualmente pensando de buscar por investimento, é, essa pessoa precisa se preocupar com valuation e se sim, como que se faz isso?
3: Bom, claro, vamos lá. Primeiro, o que é valuation? A né? valuation é, literalmente, o valor de uma empresa. O quanto aquele é vale aquele ativo, né? Por que ele é importante? Porque é ele quem vai determinar o pedaço da empresa que vai para os investidores, né? Porque, assim, o investidor, ele retorna o dinheiro, ele, ele coloca o dinheiro em troca de uma participação. E a forma como ele retorna é vendendo essa participação lá na frente por um valor maior que ele entrou, né? Então, o que é muito importante que os founders tenham em mente? Quanto mais anistade tá a startup, mais arriscada ela é, né? porque ela ainda vai testar produto, vai testar mercado, vai testar se, aquilo, se aquela solução funciona e instala, né? Então, o valor dessa startup, ela, ele ainda é muito baixo. Não é nem porque é baixo, é porque ainda é muito inestimado. Né? A gente não sabe se, de fato, vai atender aquele tamanho de mercado, se o produto vai performar daquela forma, se o mercado vai responder daquele, da, da, da forma como é esperada, como foi projetada. Então, é muito importante respeitar as rodadas e os estágios, nem a gente falou antes, né? Porque quanto mais dinheiro o empreendedor precisar no começo, maior vai ser a fatia que ele vai dar, né? Porque menor é o valuation, o famoso valuation, né? Então, é, respeitando essas rodadas, por isso que a gente tem série A, série B, né? Se a gente respeita essas rodadas, é mais fácil que o empreendedor não tenha que chegar ao final da jornada tão pequenininho, né? E aí, é isso que vai fazendo um com de o valuation dele e vai crescendo. Porque cada vez mais, como a empresa vai testando, passando por essas etapas, ela vai crescendo, o valor dela vai aumentando e ela vai tendo que se diluir cada vez menos.
1: E quem que faz? Quem que ajuda a fazer esse valuation no mercado? né? Tipo assim, quero ouvir um pouco a Carol e já falar alguma coisa. Justamente, tipo assim, vocês, vocês fazem o quê? Pedem o valuation para a startup, a startup traz. Vou começar para o Ju, depois você passa a, a palavra, Carol.
0: Bom, no early stage, né, é engraçado a gente falar de evaluation. Na minha primeira semana na Dom, é, nós investimos em startup super no early stage. Eu virei para, enfim, o analista que estava lá e falei, Léo, me ajuda aqui para montar um valuation de uma startup. Ele riu, né, no caso, porque era uma startup que não tinha receita. É, <risos> muitas vezes, principalmente nesse comecinho da startup, ela vale o quanto pagam por ela, mas a gente tem que pensar que nem eu falei ali no stage finance que tem alguns limites tem algumas questões mais subjetivas que mudam um pouco o valuation da startup então assim, muitas vezes você conseguir com family office, etc um valuation muito alto não quer dizer que você vai manter esse crescimento no próximo round então você tem que se assim, tomar bastante cuidado que é uma faca de dois gumes na verdade, né? Então, tem muitos artigos, acho que para SaaS Solutions, é, e soluções mais é, B2B, etc., é mais fácil da gente conseguir esse racional, principalmente quando já tem receita, mas no se é mais difícil, então sugiro, né, vocês olharem, tem ali, eu vou até passar depois, um texto que eu gosto muito, né, que é do Calacanis que fala ali do valuation versus a atração da startup, né, o mix deles, o quanto acaba sendo perigoso para o próprio founder. né, Um tiro no pé, no caso, ele botar um valuation lá em cima nas principais rodadas e depois ele tem que tomar um down round, que a gente chama, quando ele vai abaixar o valuation numa próxima rodada, principalmente no North State porque ele não, não vale aquilo, né, não tem como uma startup que não tem receita, não tem nada, vale, lá, por 100 milhões de reais. É aquele negócio que eu falei para você ter um
2: parâmetro de localização. E eu só ia complementar com outro ponto, olhando com foco aqui de corporação, tá? É, eu ia complementar o seguinte, que o equity, né, que é a participação acionária, é a maior coisa da vida da startup. É aquilo que você tem, é a sua joia. Então, você não pode simplesmente... Sair né, diminuindo o seu, sendo diluído, diminuindo sua participação, porque é como a Ju tava falando, a Paula tava falando, você vai passar por estágios. Então, se você já começa muito cedo perdendo 20% da sua empresa é, por um valor baixo, quando você foi para o CID, vai vir mais um NACO de 10, 15%. Quando você vai para o A, vai vir mais 20%. Quando você chega ali, você já está menos. É, é, você não tem a maioria da sua empresa a maior parte da sua empresa já não está na sua mão você não vai conseguir continuar no staged financing porque, nessas etapas financeiras porque todo investidor quer que você continue com a vontade de ter a sua empresa se você já não tem mais a participação majoritária da sua empresa, eventualmente você vai começar a desanimar né? porque você vai passar por boards né? por, por reuniões que são difíceis, porque o investidor ele quer retorno, ele quer que você cresça, né, que todo mundo ganhe, mas é difícil. Então, um ponto aqui interessante é olhar para a diferença de VC e Com Como corporação, é super importante que a corporação seja minoritária, né? Por quê? Porque a corporação ela tá lá para te ajudar estrategicamente, né? O VC, ele vai entrar muito mais no a fundo na empresa nas métricas no dia a dia na corporação não tem é, não tem decisão a decisão está sempre no empreendedor diferente do private equity que você toma né, eventualmente eles escolhem CEO e tal não o VC não faz isso mas ele é, é ele está lá lado a lado né porque é o que a gente chama de smart money né dinheiro inteligente então tá realmente lado a lado com as startups para fazer aquilo crescer porque é do interesse de todo mundo que a empresa né, exploda de, de recurso de dinheiro, de, de capital. No caso do CVC, a gente também quer... Só que é, é, é complicado quando a corporação tem uma participação acionária muito grande da startup, porque os próximos investidores vão falar poxa, será que em algum determinado momento essa corporação não vai tomar o poder da, da startup? Não vai acabar eventualmente adquirindo? Então, o VC na hora que entra, ele vai entrar... E, e logo mais ele vai ter que sair, e aí a saída não vai ser mais de 10, 15 vezes, como a Paula estava falando, né? Então tem que tomar muito cuidado para olhar, né, é, o CVC ele ser realmente um parceiro estratégico da empresa, né? E, e ter uma participação minoritária é, para ajudar essa corporação, essa startup a crescer no mercado e conseguir captar mais investimentos com os VCs e outros. E outros, até aquisição, né? Aí, aquisição é 100%, é aquisição e pronto
1: fantástico, eu gosto muito porque esses temas que vocês estão trazendo hoje, eles foram pseudo introduzidos em, outro episódio, em outros episódios né? quando a gente estava falando de product market fit, quando a gente estava falando de growth, estamos falando justamente do quadro societário, de que, que né? pode inibir um investidor um fundo de investimento ao buscar né? uma investida ou outra o que, que vocês estão trazendo hoje finalmente parece esclarecer todos esses pontos que vieram pipocando ao longo da nossa jornada, com as nossas é, referências no mercado perfeito, ótimas dicas Carol, é, a Ju também passou outras dicas, mas como investidora deixa eu te, te fazer só assim e, e qual outra dica você daria para quem que não está ouvindo, né, fora prestar atenção, né, em ambos, em ambos os sentidos, né, a Carol foi muito clara tipo, cuidado o que vocês estão pro, propondo para nós, nós estamos buscando uma parceira estratégica E você foi super clara no sentido de cuidado não fazer uh, um down ground lá na frente Dá outra dica para quem nos escuta, né, de do que você aconselharia startups não fazerem buscando investimento da do domo?
0: Boa, lógico. Muitas vezes, né, o próprio investidor bate na porta de vocês sem que vocês estejam preparados para levantar um round de investimento naquele momento. Mas quando você definitivamente vai levantar um round, nós esperamos que vocês já tenham um preparado, né, e tenham feito aquela famosa lição de casa. Né? desde procurar um investidor, né? a gente chama aí de investor fit, na verdade, que faça sentido para você, para a sua tese, para a tese da sua startup. Então, por exemplo, é um gestor ali de fundos que já tem empreendedor naquele mercado ou naquele, sei lá, o cara sabe muito sobre vendas B2B, né? Putz, você precisa expandir nisso. Vai atrás desse tipo de investidor, se é isso que você está buscando, né? É, então, que ele já tenha esse histórico no que você busca é, e faça atualização dos seus números, né, documentos, apresentações, ou seja, pesquise sobre para quem você vai enviar esse deck, estrutura ele, né? também não acha que um venture capital vai investir em você porque ele vai salvar a sua empresa, pelo contrário. Normalmente, a gente investe em startups que estão crescendo, né? Então, lembra também que o processo de fundraising, ele vai demorar um pouco. Eu já vi deals, né, que, ok, desde a primeira conversa até o desembolso do, do dinheiro, duraram dias, né, principalmente bem early stage. Mas também já vi durar meses. Então, assim, separa pelo menos seis meses de capital para começar esse roadshow. Né? Não vai falar, ah, vou acabar em um mês e daqui a dois meses acabou e é isso, né? Você tem um mês para terminar. Porque isso até é fugente, investidor, né? Então, eu sei que a gente, nós não vamos né, nos aprofundar nesse tema agora, mas se eu pudesse dar uma dica, pense primeiro no quando né, você vai querer ter esse dinheiro e quanto né, você pretende levantar e por quê. A gente chama faça o seu business plan, né? Porque não tem nada que o investidor goste mais, né? Ou eu, investidora, goste mais do que receber um deck, um business plan, uma planilha de uma empreendedora, né? Bem estruturada, com ali, use of proceeds, ou seja, por que, que você vai pedir esse dinheiro? Eu acho que, assim, ajuda até na hora da conversa, tá? Então, por favor, se organizem.
1: Fantástica. E, Carol, assim, uh, o mundo corporativo a gente vê que tem mais homens né, na liderança. Você tem visto uh, formas de também mulheres empreendedoras conseguirem ultrapassar algum viés, uh, de repente, um, inconsciente que possa ter nesses né, boards? Como é que você, enquanto investidora corporativa, tem trabalhado e ajudado as mulheres que nos podem né, também estar ouvindo ultrapassar essas barreiras, se tem.
2: Então, Clara, assim, eu acho que esse ponto é um ponto em construção. O tempo todo a gente precisa, é, homens e mulheres, pararem em algum momento e falar assim, estou sendo preconceituoso de alguma forma? Estou vendo... É, a pessoa pela pessoa ou a solução pela solução ou o que, que eu estou avaliando eu acho que a gente precisa mitigar também esses pontos é, precisa tentar trazer cada vez mais deals que tenham homens e mulheres é, que tenham diversidade nas empresas, então por exemplo perguntar se dentro do corpo é, de fundadores ou do corpo diretivo tem mulheres em cargos de liderança nas startups. E nos boards eu acho que é super importante, e as startups deveriam pedir também, sabe? Falar que gostariam que tivessem mulheres nos boards, porque você tem olhares diferentes, a gente tem ângulos, pontos de vistas diferentes, então você vai ver, é, quando tem mulher e homem, você vai ver diferentes formas de cobrar é, alguma coisa do empreendedor diferentes formas de acolher o um empreendedor ou uma empreendedora você vai ver que os dois se complementam, mas enquanto não tem a maioria, enquanto não tem a igualdade, eu acho que é super importante que a gente peça mesmo sabe, fale, poxa, é, na sua gestora, tem alguma mulher porque eu já tô com dois homens aqui no board, a gente gostaria de trazer uma mulher, é, na startup chegar e falar, poxa você tá com dois fundadores, obviamente que né, ninguém vai obrigar a pessoa a ter um terceiro que seja uma mulher, não é isso? Mas você já tem dois, três fundadores homens, poxa, você não poderia ter uma CFO ou alguém do C-level, né, dos líderes que sejam mulheres? Porque, claro, a vida, ela não é formatada, um bolo de receita, ah, eu vou fazer dessa forma que tudo vai, né, eu vou atrás. Seria lindo se a gente conseguisse é, se forçar um pouco mais e parar para pensar né, em tudo no evento estou fazendo um evento eu estou trazendo é, todos os pontos de vista eu estou dando a oportunidade de ter homens e mulheres então eu acho que é, é isso que a gente precisa fazer para melhorar está em construção acho que ainda é bastante masculino mas eu acho que nesses últimos anos, né, principalmente no último ano, essa pauta se tornou super forte no mercado, as pessoas estão tomando um chacoalhão que elas nem imaginavam, e mesmo que elas não gostem, e se elas não gostarem, elas então que aprendam com isso, e façam sem gostar, mas façam, sabe, porque já não é mais muito aceito não ter a diversidade, já não é mais muito legal, não é muito aceito, então se não gostar, engole, engole o choro, engole a raiva e faz. Né? De qualquer jeito, a gente vai conseguir fazer, ter mais é, igualdade nesse mercado, porque, gente, né, temos que ter. São mais mulheres no mundo. É, as mulheres têm faculdade e capacidade, competência, tanto quanto. Então, assim, não tem desculpa para não ter. Né? Falar que não
1: achou, então procura direito. Vai, Ju, que eu sei que você quer... Tá
0: <risos> Oba, estava aqui doida para vender meu peixinho, né? <risos> Inclusive, eu queria ressaltar que mais de 40% das startups, uma das nossas estratégias, né, tem como founder mulheres, né? E nós gostaríamos cada vez mais de trazer esse número, né, para uma equiparação. Então, founders, venham, por favor, né? Hoje em dia, as mulheres já somam mais de 52% da população do Brasil. E, segundo o Crunchbase, né, em 2021 as fintechs levantaram mais de um bilhão de dólares pela primeira vez. A Madden, né, levantou cerca de 110 milhões e virou o primeiro unicórnio né, dentro do segmento. A Flo e a Elvi também são outros exemplos de fundings de sucesso da indústria. né. Hoje em dia, o mercado de saúde feminina é um gigante que não está sendo muito explorado, uma vez que a mulher no Brasil é 75% mais propensa a usar ferramentas digitais para cuidados com a saúde. Né? Teve até um estudo de Tentex é, da Landscape Report de 2021 que fala que o mercado mundial de saúde da mulher deve atingir até 2027% um ponto um trilhão de dólares, né? Então, assim, acho que tem muito a ser estudado, muito a ser investido dentro desse tema. Acho que devemos olhar bem para ele, né? Pelo menos nós na Domo estamos olhando com muito carinho e gostaríamos de receber a startup de vocês.
1: Boa, 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 boa. Uh, não perca um tempo, né? Paulinha, e você quer dar alguma dica para quem não está ouvindo? Assim, fecharmos em chave de ouro?
3: Quero sim, Clara. Primeiro, parabéns aí para as meninas pelas colocações. Eu também acho que a gente não tem mais espaço para ter essa discussão, né? Complementariedade é o que faz as empresas crescerem. Então, acho que a gente não, nem deveria mais precisar de todo um debate. E a gente vai debater enquanto precisar. Né? Isso que é verdade. Agora, a dica que eu queria dar é... Pessoal, investimento, já que esse é o tema do nosso podcast, é meio, não é o objetivo final. Né? Se você está montando uma startup, o foco tem que estar tá no problema que você está querendo resolver, no produto, na usabilidade, no cliente, no que o mercado está te dizendo. O investimento ele serve para destravar o crescimento da startup, mas para isso ela tem que saber onde que ela quer chegar. Não dá para o um foco da, do, do founder, do grupo de fundadores, da fundadora, do fundador, ser nas rodadas, no quando dinheiro, em virar um unicórnio. né? E sim, o foco tem que estar no que, que aquele dinheiro vai viabilizar em termos de plano. Né? Acho que essa é a principal mensagem, assim, que o investimento é para destravar crescimento. O investimento não pode ser o objetivo final de uma startup, porque isso faz a startup ser fadada nunca dar dinheiro. E aí ninguém, ninguém vai querer estar junto, né?
1: Ótimo, Paulinha. Enfim, para os nossos ouvintes, né? se vocês não se perceberam ainda que o nosso mantra justamente é startup resolve um problema, <risos> acho que tem que voltar para trás e escutar de novo todos os nossos episódios. Enfim, é isso que eu tinha para dizer. Muito bem, é, mais uma vez a gente chegou a um fim do Deixa Com Elas e mais uma vez eu queria ficar horas infinitas a falar com essas mulheres, a referência no ecossistema de inovação no Brasil e América Latina. Ju, Carol e Paulinha, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa, nem quero me despedir, mas enfim. Obrigada por terem ficado aqui com a gente.
2: Obrigada, Clara. Adoramos também. Muito, muito obrigada pelo convite. E enquanto eu não tenho uma casa oficial, me segue lá no LinkedIn, que logo mais, semana que vem, eu já estou contando para onde eu vou.
0: Maravilha. Estou muito curiosa. E, gente, obrigada, obrigada, que delícia de conversa, e sempre bom estar com vocês, e só mais um encontro nosso, né?
1: Adoro, só mais um, né, é isso que a gente está falando, só mais um. <risos> uh, obrigada por terem compartilhado todo o conhecimento que vocês têm, e para os nossos ouvintes, né, nossas e nossas ouvintes, se vocês gostaram do episódio, divulguem em suas redes sociais, de novo, na quinta-feira vocês vão ter mais um episódio da Holics, mas nós, do Deixa Com Elas, nos ouvimos, né? Voltamos na próxima terça-feira. Até semana que vem!